0: Dengarkan di mana saya podcast dari Ustaz Firanda Andirgia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa syarru alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa muslimun fa inna sadaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu wa sallam umuri hadirin hadirat ing wa ta'ala alhamdulillah syukur Kita panjatkan atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, salawat dan salam. Semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, setelah seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan pembahasan kita dari syarah kitabul jami' Masuk pada hadis yang ke-9 Tentang setiap kebaikan adalah sedekah ya. Setiap kebaikan adalah sedekah Wa an anhu Dari Jabir radiallahu anhu, beliau berkata Kala Rasulullah SAW, alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ma'rufin shadaqah." Setiap kebaikan adalah sedekah. Akhrajahul Bukhari. Hadis riwayat Al Imam Al Bukhari. Uh, <tuh> di sini, hadis ini menjelaskan segala kebaikan apapun bentuknya ya, adalah dianggap sedekah, artinya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kebaikan tersebut berkaitan dengan diri sendiri? terlebih lagi kebaikan tersebut berkaitan dengan orang lain. Dan hadis ini e, menjelaskan kepada kita bahwasnya sedekah tidak hanya terbatasi pada harta. Ya. Karena kalau orang mendengar nama sedekah atau kata sedekah, yang pertama kali dia pikirkan adalah sedekah harus dengan harta. Padahal sedekah segala kebaikan adalah sedekah. Ya. Maka seorang kalau punya harta, dia sedekah dengan hartanya. Kalau dia tidak punya harta, maka dia bersedekah dengan tenaganya Yang Tidak bisa dengan tenaganya, dengan pikirannya Dia bersiap bersedekah dengan idenya ya. Dia bisa bersedekah dengan sumbang sih idenya Bisa, ya. pemikiran Ini semua sedekah, yang penting kebaikan ya. e, Kalau dia tidak bisa punya sedekah, tidak punya ide, tidak punya tenaga untuk dia bantukan Cuma bisa di rumah saja, ya. dia berdikir juga sedekah Berdikir juga sedekah Semua kebaikan adalah sedekah Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Kulu tasbihatin sadakah. Setiap tasbih adalah sedekah. "Wa kulu tahmidatin shadaqah." Setiap kita mengucapkan alhamdulillah dinilai sedekah. "Wa kullu tahlilatin shadaqah." La ilaha illallah adalah sedekah. "Wa kullu takbiratin shadaqah." Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sedekah. "Wa amrun bil ma'ruf shadaqah." Menyuruh orang kepada kebaikan sedekah. "Wa nahyun mungkar munkar Mencegah orang dari kemungkaran juga merupakan sedekah. Menyenangkan orang lain sedekah. Kata Nabi saw bahawa fi buti ahadikum sadaqah Engkau menggauli istrimu itu adalah sedekah. Ya. Tak dilubai na. isna ini Engkau bersikap adil di antara dua orang ada dua orang bersengketa terus engkau menjadi hakim, ya. penengah di antara keduanya. Engkau telah bersedekah kepada mereka berdua. Atau dengan tenaga kata Nabi rajula fi fidabatih. Engkau membantu seorang untuk naik di Atas tunggangannya fatah miluhu alaiha. Mungkin orang tersebut Sulit untuk naik di atas tunggangannya Di atas kudanya, di atas ontanya Maka kau bantu dia untuk naik di atas tunggangannya fa'ulahu Atau dia ingin mengangkat barang di atas tunggangannya Dia tidak kuat, kau bantu angkat Sadaqah, kata Nabi itu juga sedekah Sedekah dengan apa? Tenaga ya, Sedekah dengan tenaga Sedekah dengan kata-kata Kata Nabi SAW kalimatu sadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Ya sudah, apalagi semua kebaikan sedekah. Dari sini, ini hiburan bagi orang-orang yang tidak punya duit. Punya ya. <laughs> duit, sedekah dengan harta, oke. Okay. Santai-antai duduk di rumah, satu miliar, tulis ceknya, ambil sedekah. Itu. Masya Allah. Ya. Nah, kalau tidak punya duit, ya sudah, banyak cara sedekah. Kata-kata yang baik, ya. kemudian menyenangkan hati orang, membantu orang dengan tenaga, membantu orang dengan ide, dengan pikiran, ya. menyenangkan hati orang, bersikap adil di antara dua orang bersengketa, Semua kebaikan sedekah ya. Taba sumu fi waji ahi ka Engkau senyum di depan saudaramu sedekah Senyum juga apa? Sedekah ya, Kalau tidak bisa lakukan semuanya di rumah zikir sendiri juga Sedekah ya. Ini hiburan bagi orang-orang yang punya duit ya. Kemudian juga tantangan bagi kita Agar kita bersedekah dengan sebanyak mungkin Kalau kita mampu untuk masuk dalam pintu-pintu kebaikan Berbagai macam pintu kebaikan lakukanlah Tapi Tatkala kita ingin berbuat kebaikan, jangan kita bebani kita di luar kemampuan kita sebagai orang, semangat. Ya. Ini terjadi ya, punya proyek-proyek kebaikan banyak, tapi dia terlalu banyak proyeknya, dia tidak mampu melakukan proyek-proyek kebaikan tersebut. Ya. Program-program kebaikan tersebut tidak mampu dia lakukan. Kalau Allah sudah bukakan satu kita pintu kebaikan, kita geluti pintu kebaikan tersebut dengan baik, nah ada sisa waktu kita buka pintu-pintu kebaikan yang lain. Tapi yang Allah berikan pada kita, Kita geluti. Makanya kata para ulama, amal itu amalan-amalan soleh itu seperti arzak, seperti rezeki. Ada orang dibukakan pintu sebagai dokter ada orang dibukakan pintu rezeki sebagai pengusaha, ada orang dibukakan pintu rezeki sebagai pegawai, ada orang rezeki sebagai supir, macam-macam pintu rezeki. Demikiannya amalan soleh demikian. Ada orang dibukakan pintu dakwah, ada orang dibukakan pintu nuntut ilmu, ada orang dibukakan pintu sedekah, ada orang dibukakan pintu salat malam, salat malam luar biasa, ada orang dibukakan pintu puasa sunnah. Dia puasa, kayaknya puasa Daud sudah dia masih mampu. Cuma puasa Daud yang paling top ya. Kalau bisa puasa tiap hari dia juga mampu. Cuma ya sudah, ya biar hemat juga di rumah. <laughs> Kebetulan nggak punya duit. Kalau tiap hari puasa dia mampu sebenarnya. Tapi ya, aturannya paling top cuma puasa apa? Daud, alaihissalam. Jadi ada orang dibuahkan seperti itu. Tidak semua orang dibuahkan pintu-pintu kebaikan. Ada, tapi jarang. Contoh Abu Bakar radiallahu anhu dibuahkan pintu sedekah, pintu kebaikan dalam segala hal. Banyak, ya. sampai Nabi SAW bertanya, bertanya kepada para sahabat Man asbah aminkum shaiman Siapa di antara kalian yang tadi pagi, sudah mulai pagi hari ini puasa? Abu Bakar Ana ya. Man tabi'a aminkumul janazah Siapa yang hari ini mengikuti janazah, ngelayat janazah, ngantar ke kuburan? Kata Abu Bakar, saya ya. Kemudian kata Nabi SAW Man ada aminkum maridhan Siapa di antara kalian yang uh, menyinggung orang sakit? Kata Abu Bakar Saya. Man atau mamingku miskin dan siapa yang hari ini beri makan kepada fakir miskin kata Abu saya subhanallah. Semuanya tanya saya saya saya. Kata Nabi majdalamakna firmanilah jannah. Tidak mungkin perkara ini berkumpul pada seorang kecuali masuk surga. Abu Bakar pintu amal banyak. Coba saya tanya sama Antum Siapa yang hari ini puasa? Ada yang katakan. Enggak? Siapa yang hari ini menyunguh orang sakit? Ada yang katakan? Tidak ada juga. Siapa yang kasih makan orang fakir miskin hari ini? Tidak ada juga. Siapa yang enggak ada enggak ada enggak ada, enggak ada. Ada yang jawab. <laughs> Siapa yang puasa? Saya, kasih makan orang miskin, saya. Menjenguk orang sakit saya karena istrinya sakit. <laughs> dia miskin. <laughs> istrinya dikasih makan sama dia. <laughs> Jadi ada orang tapi tidak semua orang mau dibukakan pintu-pintu kebaikan yang yang banyak. Di antaranya, Abu Bakar. Di antaranya para Ulam menyebutkan seperti Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak rahimahullah taala. Seorang alim, ahli hadis, Kemudian dia juga sangat dermawan Punya harta yang banyak Dia juga mujahid visabilillah Subhanallah, banyak sekali Kebaikan yang dia miliki Namun tidak semua orang bisa seperti seperti itu Nah kalau kita dibuangkan satu pintu kebaikan Kita geluti ya Dan kita tidak perlu meremehkan kebaikan orang lain Kita dibuakan dia punya pintu kebaikan Saling kita, saling berusaha menggeluti dan apa namanya berbuat sebaik-baiknya dalam pintu kebaikan yang Allah bukakan pada pada kita. Oleh karena Imam Malik pernah dikirimis surat oleh seorang ulama yang lain yang dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala menasihati Imam Malik. Kata Imam Malik bahwasanya amal soleh itu arzak, rezeki. Apa yang Allah bukakan pintu apa pintu kebaikan yang Allah bukakan kepadamu tidak lebih baik daripada pintu kebaikan yang bukakan bagiku. Imam Malik sibuk berdakwah Sibuk nuntut ilmu, sibuk dia punya majlis hadis. Sementara ada sebagian orang Yang mungkin meremehkan apa yang dia sedang Geluti, kata Imam Malik Pintu kebaikan yang Allah bukakan bagimu Tidak lebih baik, tidak mesti lebih baik daripada Pintu kebaikan yang dibukakan Bagiku ya. Jadi ada orang seperti itu Masya Allah ya. Ada orang yang solat malam tapi kalau puasa Susah dia Ada orang yang Masya Allah puasa rajin Tapi kalau sedekah pelit, ada Pintu pintu sedekahnya tidak dibuka Kadang kita ketemu orang Masya Allah eh, Saya pernah diundang kawan Kawan itu donatur ya. Diundang ke tempat kerjanya Sampai ke sana Ada Senin kalau enggak salah Subhanallah Dia sudah donatur, puasa Senin kemis lagi Masya Allah ya, Alhamdulillah ada orang dibuka dibuat pintu kebaikan Banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang, sebagian ibu-ibu dibuatkan pintu Diam, tidak suka banyak ngomong Tidak ember mulutnya Aduh bicara diam aja orang dengan dengan orang iba orang dia menghindar tanya orang dia tidak mau bicara tidak komentar orang ya itu pintu kebaikan sebagaimana berbicara lah, ibadah diam juga adalah apa ibadah lawakana al khalamu minfit dah lawakana al khalamu minfit dah lawakana sukutu minaz dahab kalau seandainya berbicara itu dari perak maka diam itu dari emas salam silakan silakan ya jadi alhamdulillah pintu Uh, ada saya, saya 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 tahu seseorang. Saya tidak pernah mendengar dia menggibah seorang pun. Tak pernah dia menceritakan kejelekan seorang pun. Bertahun-tahun saya sama dia, seorang pun dia tidak pernah ceritakan kejelekannya. Saya tidak pernah dengar dengar ngomong Subhanallah. Bisa dia jaga seperti itu. Sebenarnya kita gatal pengen ceritanya, siulan gimana, siulan gimana, siulan gimana, komentar, nama ya. nambahin kurang-kurangin, macam-macam. Pintu kebaikan, Allah jaga lisan dia, ini pintu kebaikan, dia geluti, dia sabar, jangan sampai dia terpancing, menceritakan kejahatan orang lain, terpancing untuk menjatuhkan orang lain, terpancing menggibah orang lain, ya. dan itu semua sedekah, itu semua adalah apa? Sedekah. Ini karenanya, saya katakan tadi, ini hadis, Kuluh ma'rufin sadakah, setiap kebaikan adalah sedekah, hiburan bagi orang-orang yang tidak punya duit, ya. sekaligus tantangan bagi kita untuk banyak melakukan sedekah dengan berbagai macam cara. Ternyata sedekah tidak mesti dengan duit saja. Segala kebaikan yang mungkin kita lakukan adalah sedekah. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-10. An Abi Dzar radhiyallahu anhu dari Abu Dar radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqu akhaka biwajhin talq" Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dalam kondisi tersenyum. Ya. Jadi tidak boleh kita meremehkan kebaikan apapun. Bahkan kata Nabi, walau antal meskipun hanya sekedar tersenyum, tatkala menyambut saudaramu itu adalah kebaikan. Jangan kau remehkan. Kenapa? Karena kebaikan sedikit apapun, sekecil apapun, pasti dicatat oleh malaikat. Dan kalau dicatat oleh malaikat Pasti mempengaruhi, mempengaruhi Status antum di akhirat kelak Apakah menambah derajat antum di akhirat? Ya. Ini jelas berpengaruh Makanya Allah berfirman Fama ya'mal mithqala zarratin khaira Barang siapa melakukan Kebajikan sebesar zarrah pun Dia akan melihat hasilnya Fama ya'mal mithqala zarratin syarrah Barang siapa melakukan keburukan sebesar zarrah pun Dia akan melihat hasilnya Pasti ada hasilnya Zarra, adalah uh, ungkapan orang Arab untuk mengungkapkan Suatu yang terkecil, mereka sebut dengan adharrah. Oleh karena diantara makna zarrah adalah semut kecil Semut kecil dalam bahasa berminat Zarra, Semut sudah kecil, apalagi semut apa? Kecil ya. Namanya dharrah. Artinya semut kecil itu kalau kita ambil Yang halus kita letakkan di daun timbangan Tidak akan terdeteksi berapa beratnya Apalagi timbangan zaman dahulu Ya Kalau tahu di timbangan tidak terdeteksi ter, 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 sama sekali, saking ringannya. Kalau semut jalan di sini tidak akan kita rasa berat sama sekali. Ya. Kenapa? Saking halusnya semut tersebut. Itu disebut darro dalam bahasa Arab. Di antara disebut darro adalah kalau seorang mukulkan tangannya di tanah, kemudian dia tepis, dia ambil satu butir itu namanya darro. Dia ambil dari tangannya itu namanya darro. Ada yang mengatakan darro juga kalau seorang membuka jendela. Kemudian masuk matahari Terlihat partikel-partikel kecil Itu namanya zarrah Artinya sesuatu yang sangat kecil Kalau diletakkan di timbangan Tidak akan nampak Tetapi di timbangan Allah ada nilainya Ada nilainya Tidak ada yang tidak bernilai Tidak ada yang sia-sia Makanya dia mengatakan Jangan sekali kali meremehkan kebaikan Walau antalka bi-akha'aka Meskipun engkau bertemu dengan saudara hanya sekedar senyum, senyum itu pasti ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan berpengaruh tentang nasib kita di akhirat di mana derajat kita setiap amal yang kita lakukan. Ya, kita tidak tahu sebagaimana perkataan seorang salaf, "Rubba amalin saghir tu'adzibuhunniyah." Betapa banyak amal yang kecil menjadi bernilai besar di sisi Allah gara-gara niat yang tulus. Oh Allah mengampuni seorang laki-laki gara-gara dia memindahkan gangguan dari jalan. Faghofar lahu. Dilihat jalan ada gangguan di jalan, dilihat, aduh ini ganggu orang lain nanti orang kenapa paku, kayak kena batu kayak. Dia pindahin, sederhana. Tapi dia tulus, dia mikir orang lain. Tidak ada yang lihat dia melakukan itu. Waktu dia pindahkan, Allah ampuni dia masuk surga. Kelihatannya sepele, tapi betapa banyak amalan yang ringan, ya. Kalau niatnya tulus, maka jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan meremehkan kebaikan apapun. Sebagaimana pula jangan meremehkan kemaksiatan apapun karena wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yara barang siapa melakukan kemaksiatan meskipun sebesar darah dia akan melihat melihat hasilnya balikannya Allah mengingatkan wa ma min khairin fa innallaha alim kebaikan apapun yang kalian lakukan sungguhnya Allah maha mengetahui tidak ada yang uh, luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala bahkan niat pun dicatat Bukankah Nabi berkata ya dalam uh, dalam hadisnya woman hamma bihasanatin falam malha kuti balahu hasanatan wahidah atau hasanatan hasanatan kamila Barangsiapa yang berniat melakukan kebajikan namun dia tidak melakukannya tetap dicatat sebagai satu amal kebajikan. Jangankan perbuatan niat saja semuanya terdeteksi dengan sangat detail. Ya. Sampai seorang niat kebaikan Niat satu niat kebaikan Malaikat catat dan ada pahalanya Makanya uh, Tidak ada salahnya kita sering berniat apa Kebaikan, meskipun mungkin kita tidak bisa Melakukannya, tapi berniat Baik, berhati baik, ya, semuanya Tercatat dengan detail oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tadi Untuk mengingatkan bahwasanya Jangan meremehkan kebaikan Apapun, jangan meremehkan kebaikan Apapun, kebaikan Terhadap diri sendiri, kebaikan terhadap tetangga, terhadap keluarga, terhadap orang tua. Karena semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan hadis ke 11 Anjuran memperhatikan tetangga. Ini kembali kepada adab tetangga. Kalau Rasulullah Sallallahu Rasulullah bersabda, maaha." Kalau engkau memasak daging, ya, kaldu. fa'kthir ma'aha maka perbanyaklah airnya wa ta'ahid jiranaka dan perhatikanlah tetangga-tetanggamu akhrajahu muslim hadis riwayat muslim saya ulangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idha tabakhta marakatan fa'kthir kalau kau memasak kaldu daging fa'kthir ma'aha perbanyaklah airnya wa ta'ahid jiranak dan perhatikan tetangga-tetanggamu di sini marakah, itu kaldu ya orang makan misalnya masak kambing kuahnya itu disebut dengan marak ya makanya kalau kita makan di restoran di Arab Saudi pesan marak, dia tahu berarti kuah aja, kaldu enak ya kata Nabi kalau masak kaldu perbanyak airnya biasanya kita seliter kasih tiga liter ya dagingnya tetap aja ini kita bicara zaman dahulu ya zaman orang-orang susah di zaman Nabi saw salam ini bukan Nabi suruh ngajar pelit jangan salah paham Bagi kuahnya doang, enggak Maksudnya Nabi, sebisa apapun Kalau kamu pun enggak punya, tetap berusaha berbagi Maksudnya demikian Ini bicara bukan zaman sekarang, zaman dahulu Makan susah, daging itu susah ya Maka Nabi mengajarkan Kalau masak kuah, perbanyak kuahnya Dan perhatikan tetangga-tetanggamu Nabi tidak mengatakan perhitungan tetanggamu Tapi Nabi menggunakan lafal plural Jama' Perhatikanlah tetangga-tetanggamu Artinya Bagi-bagi kuah tersebut kepada Tetangga-tetanggamu. Seperti saya sudah sampaikan, kalau orang masak kaldu, maka uapnya kemana-mana. Aromanya akan masuk ke hidung-hidung tetangga. Eh Siapa yang masak ini? Luar biasa, enak banget ya. Maka kita wujudkan khayalan dia. Nih, tapi kuahnya saja. <guluh> Maksudnya, ada dagingnya juga dikit-dikit. Jadi Nabi mengajarkan, baru ya, berbagilah meskipun yang kau mampu hanya kuah dengan sedikit apa? Daging. Karena masalah. Ini... Tatkala kita dikasih hadiah dari tetangga, meskipun cuma kuah, ya, kita jangan meremehkan. Ya. Kita tahu dia bukan orang kaya, kita tahu dia terbatas kemampuannya. Dia sudah kasih kita, paling tidak dia sudah mikirin kita. Tetangga ini sudah mikir apa? Mikir kita. Dia sudah perhatian sama kita. Itu sudah kebaikan. Banyak sekarang tetangga cuek, ya peduli dengan yang lainnya. Nah dia mikirin kita, berarti dia ini baik. Ya. Kemampuannya cuma segitu. Cuma bagi apa? Kuah, daging cuma sedikit, digoyang-goyang-goyang cuma... Dagingnya cuma sedikit, banyak kuahnya. Ya, zaman dahulu orang makan eh, kuah itu penting, karena mereka makan roti pakai apa? Kuah. Ya. Mereka makan roti pakai kuah. Jadi meskipun tidak ada dagingnya, tapi kuah itu aroma daging untuk makan roti itu enak. Ya, roti itu enak ya. Sama tu makan nasi butuh sayur, meskipun tidak ada sayurnya kuah sayurnya juga, sudah enak ya. Eh, ini menunjukkan bagaimana. perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perhatian terhadap tetangga dan tidak meremehkan. Dan makanya sebelum Ibnu Hajar menyampaikan hadis ini, dia menyampaikan hadis sebelumnya tadi yang kita sebutkan la tahkiruna minal syai'an. Jangan meremehkan kebaikan meskipun apa? sedikit. Sepertinya sederhana, hanya memberikan e, kuah kepada tetangga, tapi di si Allah mungkin ada pahalanya. Sangat bernilai bisa di Allah Subhanahu wa taala. Dia mikir tetangganya, dia masak buat tetangganya. dia tambah kuahnya buat tetangganya semuanya tidak ada yang sia-sia di si Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis ke-12 tentang menghilangkan penderitaan sesama muslim, menghilangkan penderitaan sesama muslim. An Abi Hurairah ta'a radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah Dari Nabi sallallahu alaihi beliau berkata, "Man nafaso an muslimin kurbatan min qorobid dunya." Barang siapa yang mentanfis yaitu mengurangi penderitaan seorang muslim yang lain dari penderitaan-penderitaan dunianya, "Nafassallahu anhu kurbatan min qorobiyau mil Maka Allah akan menghilangkan penderitaannya dari penderitaan-penderitaan hari kiamat. Maman man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan seorang yang kesulitan, ya maka Allah akan mudahkan dia di dunia maupun di akhirat. Umar satara ala muslimin, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satara allahu alaihi fid dunia wal akhirat, Allah akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi awni al-abdi ma kanal abdu fi awni akhihi. Sungguhnya Allah senantiasa menolong seorang hamba, jika hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Saya ulangi ayat bersabda, man nafasaan muslimin kurbatan, min kurabi dunia Allah anu kurbatan, min kurabi yomil al-qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan penderitaan seorang muslim yang lain, penderitaan dunia, Allah akan menghilangkan penderitaannya penderitaan dunia, di akhirat. Barang siapa menyessar ala mu'sirin, barang siapa yang orang yang kesulitan, ellasar Allahu, alih, fit dunia wal akhirah, Allah akan mudahkan urusan di dunia dan akhirat. ومن satara ala muslimin, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satara alaihi alihi, fit dunia wal akhirah, maka Allah akan tutup aibnya dunia itu di akhirat. والله fi awnil abdi, maka al-abdu fi auni ahihihi, Sungguhnya Allah senantiasa menolong seorang hamba selama seorang hamba menolong saudaranya. Hadis ini merupakan salah satu dalil tentang keada yang sangat agung dalam syariat yaitu al jaza min jinsil amal. bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ini bukan bukan hukum karma ya, enggak. Ini berkaitan dengan kita kita sendiri. Kita berbuat keburukan, kita akan dibalas dengan keburukan tersebut. Kita melakukan kebajikan, kita akan dibalas dengan sejenis kebajikan yang kita lakukan. Ya, Balasan sesuai dengan perbuatan Ada empat perkara yang Nabi sebutkan di sini. Yang pertama Man muslimin kurbatan Min kurabi dunia Nafasallahu anhu Kurbatan min kurabi yaumal qiyamah Barang siapa yang meringankan nafasa Yaitu meringankan Tadinya seorang sesak bernafas Maka dia melakukan nafasa tanfis Sehingga nafasnya mulai lega Oleh karenanya Yang disebut dengan nafasa, barang siapa yang men- nafasa Itu tidak harus menghilangkan e, penderitaan secara total Bisa jadi kita membantu saudara kita, kita mengurangi penderitaannya Jadi 100% menjadi 70% enggak ada masalah, berarti kita sudah membantu ya, Misalnya dia punya keterluit utang Kita tidak bisa bayarkan dia 100% Kita bayarkan 50% berarti sudah mengurangi penderitaannya Mungkin dia sakit Kita enggak bisa membayar obatnya secara total. Kita bayar sebagian yang kita mampu, itu sudah meringankan bebannya. Jadi mau saya, tidak harus kita bantu orang, tidak harus berhasil 100%. Kita bantu keberhasilan kita cuma 5%, 10%, 15%, semuanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu taala. Makanya Nabi mengatakan barang siapa yang menghilangkan penderitaan seorang musim di dunia, Allah akan hilangkan penderitaannya di hari kiamat. Dalam hadis ini Nabi tidak berkata, barang siapa yang Allah hilangkan penderitanya di dunia, Allah akan hilangkan penderitaan barang siapa menghilangkan penderitaan saudaranya di dunia, Allah akan hilangkan penderitanya di dunia. Tapi Allah, tapi Nabi mengatakan Allah akan hilangkan penderitaannya di akhirat. Di hari kiamat. Kenapa karena penderitaan hari di dunia ini sungguh tidak ada bandingannya dengan penderitaan pada hari kiamat kelak. Di dunia seorang menderita menderitanya paling kelaparan, kehausan, terilit utang ya. Penderitaan menderita tapi Tidak separa penderitaan di akhirat Tidak ada apa-apanya ada bandingannya Manusia dikumpulkan di padang masyar Matahari jarak satu mil Panas sehari seperti lima puluh ribu tahun Siapa yang kuat ya. Maka Penderitaan dunia ini tidak ada bandingannya Dengan penderitaan akhirat Dan amal sedikit Allah balas dengan besar Kata Allah barang siapa menghilangkan Penderitaan seorang muslim di dunia Dia akan dihilangkan penderitaannya pada hari Kiamat kelak Ya Karena saya, saya katakan tadi, penderitaan hari-hari kiamat berat. Malam barzah sudah berat, ketemu malaikat mungkar dan nakir diuji, dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, kemudian matahari jarak satu mil, kemudian belum dihisap, belum dimizan, suruh lewat sirat. Banyak sekali penderitaan. Harus dilewati oleh seorang menjalani perjalanan hidupnya menuju surga atau neraka jahannam. Nah kalau kita hilangkan penderitaan seorang muslim, kita akan ditolong oleh Allah pada hari kiamat kelak. maka hadirkan hadis ini dalam hati kita ada orang susah kita bantu. Ada orang ya seperti kata seorang sahabat kalau enggak salah Ibnu Abbas ya. Ada orang dia menderita semalaman dia berpikir siapa yang harus saya datangi. Dia malu mungkin mau datang tidak datang setiap orang mungkin orang bantu dia. Dia mikir saya mau minta tolong sama siapa ya? Dia mikir semalaman suntuk. Saya mau minta tolong sama siapa? Ternyata besok dia milih antum Maka jangan kecewakan dia. Jangan kecewakannya kalau kita mampu, kalau enggak mampu lain cerita. Dia sudah semalam suntuk menelisi apa yang harus saya datangi untuk saya minta tolong. Yaitu orang ini. Orang ini orang yang menjaga harga dirinya tapi dalam kondisi terdesak. Nah, kalau dia ternyata mengutarakan kesedihannya kepada kita, saatnya kita berusaha mendapatkan pahala. Ya. Berarti Allah bukakan pada kita pintu kebaikan. Kalau kita punya Uang kita bantu, kita punya tenaga kita bantu. Kalau nggak punya, kita ucapkan kata-kata yang baik, mohon maaf. Semoga Allah memudahkan urusanmu. Saya kebetulan lagi tidak punya, saya lagi kosong misalnya. Ya. Saya ingat waktu saya dulu pernah ceramah tentang keutamaan memberi hutangan kepada orang lain. Ya. Bahwasanya Nabi bersabda: as salafu ya'jri majroshatrisodaka. Orang yang memberi hutangan. Pahalanya seperti setengah sedekah. Kalau seorang menghutangkan orang lain satu juta, seakan-akan dia bersedekah lima ratus ribu. Ya, meskipun nanti dikembalikan juga. Meskipun dikembalikan. Jadi nilai memberi hutangan kepada orang itu setengah nilai apa? Sedekah. Saya ceramah, Semangat waktu itu. Habis saya ceramah, ada orang datang ketuk pintu. Assalamualaikum. Ustaz, ada apa? Itu point aja. Saya mau pinjam uang sama Ustaz. <laughs> Kenapa? Saya punya utang Ustaz, berapa sekian Saya bilang ya akhir Utang saya lebih banyak daripada antum <laughs> Tapi saya ngomong baik-baik ya, Saya tidak bilang, eh, ente ini Ustaz kalau dipinjamin duit enggak. Harusnya pinjamin duit buat Ustaz <laughs> Itu masa lalu, sekarang enggak Alhamdulillah <laughs> Itu kejadian 2000, 2002 kali Saya ceramah satu masjid Habis lama saya masuk ke rumah, langsung dia ketuk pintu Ustaz tadi cerama Ustaz begini-gini, bagus <laughs> Terus maksudnya, <laughs> nggak saya tindupin aja Ustaz <laughs> itu Kejadian tahun 2002, berapa tahun lalu itu? 16 tahun yang lalu, Masya oh, Allah Saya masih ingat wajah orang itu masih ingat <laughs> Nah kalau ada orang nggak tolong sama kita dan kita mampu untuk bantunya Dia menderita, kita lihat dia menangis, kelihatan dia jujur Kalau kita punya uang bantu, Allah akan ganti Allah akan apa? Ganti Penderitaan kita akan Allah hilangkan pada hari kiamat Kita gak tahu berbagai macam penderitaan Yang akan kita hadapi pada hari kiamat Ini kecil, kita cuma kasih bantuan kecil Kita dapat untung besar kasih jemak, Mungkin kasih uang 1 juta, 2 juta sama orang Ringan Di akhirat penderitaan setengah mati, ya. penderitaan setengah mati. Kalau kita gak mampu Maka Kata-kata yang baik Mohon maaf Uh, saya lagi nggak ada uang, lagi ini uzur, coba tanya yang lain. Ya, terima kasih antum sudah husnul sama saya. Qadarullah, saya nggak ada. Bicara baik-baik, cara baik-baik. baik-baik. Kemudian kata Nabi saw, "Wahman yasrarullahi muasirin alaihi dunya wal akhirah." orang yang kesulitan, musir ini biasanya diungkapkan bagi orang yang lilit hutang. Muasir dia keliling hutang dia nggak bisa bayar. Kata Allah Kata Allah kalau Kau memberi hutang kepada orang lain. Sudah jatuh tempo, ternyata orang tersebut dia kesulitan. Fanziratu maka jangan kau paksa tagih. Jangan kau tagih dia secara paksa. Berilah dia waktu tunda. Ya udah bulan depan tidak apa-apa. Itu kita sudah dapat pahala, hanya sekedar Menunda jatuh tempo, kita sudah dapat pahala Kemudian Kata Allah Wa anta lakum. Tapi kalau kau bersedekah Kau ikhlaskan lebih baik Jadi untuk berkaitan dengan orang yang punya hutang Sama kita, ada tiga model Pertama Kita bilang ya sudah, bulan depan gak apa-apa Sudah jatuh tempo, kita bilang bulan depan gak apa-apa Ini kita sudah dapat pahala Dan kita akan dibantu oleh Allah akhirat. Sekedar membuat Menunda, memperpanjang, jat, jat, apa namanya, jatuh tempo, sudah dapat pahala. Yang lebih baik daripada itu kita bersedekah. Sedekah ada dua. Sedekah kita gugurkan, kita ikhlaskan sebagian. Utang dia 1 juta, kita sudah, bayarlah 500 ribu, apa-apa. Saya punya mampu 500 ribu, ya sudah, 500 ribu yang lainnya lunas. Tidak usah kau pikirkan lagi. Ini sudah sedekah. Atau kita ikhlaskan semuanya. Kasih 1 juta, gak usah, tidak usah bayar. Ya, terima kasih sudah. Alhamdulillah sudah. Jangan dipikirin lagi. Itu lebih baik lagi. Kalau kita mampu, kalau nggak mampu ya udah, boleh buat. Bulan depan ya, bayar ya. <gir> sudah dapat pahala, napa. No, sudah dapat pahala ya. Subhanallah. Hmm. Ada orang seperti itu baik ya. Saya pernah punya utang sama orang 130 juta kalau enggak salah. Saya bayar kecil 10 10. Mungkin saya baru bayar 40, masih tinggal 90. Pas saya mau cicil lagi kata dia, enggak usah. Syukran kata saya. <laughs> Padahal saya enggak ceramain <laughs> Saya pernah juga punya utang 8, 80, saya, orang yang lain lagi, bukan orang yang sama. Kalau saya sudah taubat, saya gak mungkin pinjam lagi sama dia. <laughs> Cari korban yang lain. <laughs> Dan saya tidak tidak berharap dia mengikhlaskan, tapi ya kodarullah dia mengikhlaskan ya sudah. <laughs> alhamdulillah. <laughs> Ucil, cicil, cicil, cicil. Kita masih tinggal berapa, masih tinggal 60 atau masih tinggal 50. Gak usah, gak usah. Udah cukup, ya, syukur Alhamdulillah. Waktu saya mahasiswa, saya pernah punya utang sama kawan saya, berapa ribu real. Saya bilang, akhirnya saya lagi butuh ini, saya lagi butuh, saya butuh uang, tolong kalau Antum punya dengan rasa malu sekali saya SMS. Akhirnya dia bilang, udah nanti Antum ada saya lagi safar, tapi ada saya punya kawan di Masjid Nabawi, nanti kau datang ke situ, nanti dia antarin amanah. Dia masuk ke dalam amplop, ada Bukan ambil um, sesuatu lah ya. Akhirnya saya ke Masjid Nabawi. Saya ambil. Terus saya bilang sama teman saya, insya Allah nanti bulan Ramadhan saya ganti. Bulan Ramadhan saya ganti. Kenapa bulan Ramadhan? Karena mahasiswa di bulan Ramadhan banyak dapat banyak dapat bantuan. <laughs> Jadi saya bilang insya Allah saya ganti bulan apa? Ramadhan. Macam-macam kita dapat bantuan itu di bulan Ramadhan. <laughs> banyak yang kasih bagi para mahasiswa para penutup ilmu. Banyak bantuan-bantuan. Subhanallah pas bulan Ramadhan, saya dapat 3.000 real, yang ya, saya kolosak 3.000 real. Saya telepon kawan saya orang Saudi. Karena kalau saya pinjam sama orang Indonesia, sama. Di mereka juga enggak punya. <laughs> <laughs> Mungkin saya lebih kaya daripada mereka. <laughs> Ada teman saya orang Saudi, jadi korban sudah, saya telepon dia. Pas Ramadan, kemudian saya telepon dia. Assalamualaikum, namanya, namanya Nasir bin Ghazi ar ruhaili Sekarang dosen di Universitas Selamat Saya telepon dia, kita masih mahasiswa bareng-bareng Saya telepon Ahi, nah Firanda ya. Saya mau bayar hutang Langsung dia matikan HP <laughs> Saya telepon lagi dia matikan HP zaman dulu belum ada WhatsApp ya Saya telepon lagi dia matikan HP Aduh ini orang gimana sih Ya udahlah mungkin dia lagi sibuk Atau apa Tahu tadi dia kirim SMS sama saya Dia bilang ahi Firanda eh, Di antara amal soleh Adalah menyenangkan hati orang lain Ya. Dia bukan bilang saya menyenangkan hatimu nggak. Dia enggak bilang gitu. Tunggu dulu. Dia bilang diantara Amal Saleh menyenangkan hati apa? Orang lain. Dan apa yang saya kasih sama kamu itu adalah hadiah dari saya buat kamu. Kalau kamu terima, kau menyenangkan saya. Semua Kapan dapat orang kayak gini lagi? Kenapa saya punya pinjam 3000 ribu rial? Coba 10.000 ribu rial kemarin. Sejak saat itu saya enggak pernah pinjam lagi uang sama dia. <laughs> jadi ada orang-orang Masya Allah yang, ya dia, dia bukan orang kaya, dia juga orang sama, mahasiswa, susah-susah juga ya. Mungkin sendal saya lebih bagus, saya lebih sendal dia. tapi saat kala dia tahu ada kawan yang minta bantuan, dia mampu dia apa? Dia bantu ya. Masya Allah sebagian kawan itu luar biasa. Kawan saya itu hafid Quran, dan dia ngajar tahfiz. Dia dia jadi imam masjid, Tapi kalau saya ingin beli barang-barang, saya telepon dia. Ya, akhir saya mau, saya enggak punya mobil waktu itu. Saya teleponnya, akhir saya mau anterin dong kemana, ke Haraj. Haraj itu apa? Haraj itu jauh dari tempat tinggal, dan itu jual barang-barang bekas. Barang-barang baru, duit enggak ada. <laughs> dia jemput pakai mobilnya, kita belanja barang-barang <laughs> barang-barang bekas, tawar-tawar di Madinah sana. Dan dia tidak sombong, mungkin dia lebih pintar mungkin daripada saya, dia lebih alim dia hafid Quran bahkan dia guru tafid, dia imam masjid ya tapi dia tidak tidak angkuh ya jadi kalau kita bisa bantu saudara kita kawan kita apalagi kawan yang kita kenal kalau dia datang minta bantuan kepada kita bisa saatnya kita menghilangkan penderitaan kita pada hari kiamat kelak kalau dia punya uang dan kita tahu orang ini baik ya. kalau orang itu nakal tidak pernah ketahuan suka bohong itu lain cerita kita tahu kawan kita ini memang susah dia jarang Ya apa namanya sudah berusaha tidak mampu maka kalau kita bisa kurangi kita thing is that Kita ikhlaskan Kemudian kata Nabi the other thing yang menutup Aib seorang Muslim Di dunia Allah akan menutup aibnya Di dunia dan di akhirat yang uh, Kalau bisa kita tidak mengetahui aib orang, itu yang terbaik. Hidup kita tenteram. Hidup kita tenang. Tidak ya, baca-baca berita tentang aib orang lain. Tidak mendengar-bendengar berita tentang aib orang lain. Hati kita lebih tenang. Karena kalau kita dengar, kita pasti komentar. Entah komentar dengan desain, komentar dengan hati. Itu mengganggu ya, ketentraman hati kita. Kita hidup tanpa mengetahui keburukan orang. Itu lebih baik. Hati kita bersih. Tidak seuzon sama orang. Ya. Uh, Jauh daripada hasad dengki Atau jauh dari merendahkan orang lain Karena kalau kita dengar aib orang Kita cenderung merendahkan dia Kita cenderung menghinakan dia Maka kalau bisa kita hidup tanpa Mengatuhi orang lain itu lebih lebih baik Lalu orang bercerita tentang keburukan orang Mohon maaf saya tidak mau dengar Atau dia mau nyebut nama Tohon, jangan, jangan sebut nama Kalau minta nasihat Tidak perlu sebut namanya Ada masalah apa misalnya Ya. Oleh tidak tahu aib orang lain itu lebih lebih baik Tapi kalau kodarullah, ternyata Allah membuat mata kita melihat aib-, aib orang lain. Allah membuat telinga kita mendengar tentang aib orang lain. Maka tidaknya kita tutup aibnya, bukan malah kita umbar. Tidak seperti sebagian orang yang malah bangga kalau tahu aib-aib orang. Oh itu si fulan saya tahu itu dia itu, dia itu begini dulu. Itu oh, parah dia dulu. Gitu. Jadi bangga tahu aib orang. Sini sama orang lagi, saya tahu oh, itu, saya tahu itu, itu, itu orang. Ngapain ente bangga tahu aib orang? Mending seorang tidak tahu aib orang lain. Hidupnya lebih tenteram, hidupnya lebih hatinya lebih bersih, dia lebih tenang, salatnya lebih khusyuk, ya. Keluar dengan hati bersih, tidak suudzon kepada orang-orang lain. Tapi kalau kadarullah ternyata Allah membuat mata kita melihat aib saudara kita, maka yang bisa kita lakukan nasih hati kalau bisa, nasihati langsung. Bukan mengumbar aibnya. Bukan mengumbar aibnya. Contoh Ada kawan cerita, telepon sama kawan lain. Halo, ini lagi di mana, oh, Saya lagi kemana? Gitu. Atau, ternyata terdengar lagi di bioskop. Untukannya ada suara-suara, ininya dalam bioskop. <laughs> lagi di bioskop ini orang. Ya, berarti tidak sengaja kita tahu dia sedang di bioskop, kita tahu aibnya. Ya sudah, jangan kita ceritakan sama orang lain. Jangan bilang, oh itu si Fulan. Saya lagi telepon dia, dia lagi di bioskop Ngakunya lagi pengajian misalnya <laughs> Gak usah kita bongkar Kalau kita mau nasih, nasihati dia Ya akhi, saya tadi pas telepon ente Kok suara bioskop ente lagi di bioskop ya nah, Kamu gak boleh begitu, nasihati gak apa-apa Face to face atau langsung Adapun Bicara di belakang gak baik Bicara di belakang tidak, tidak baik Nah, Ikhwan Sekarang zamannya Kita mengetahui banyak Aib orang lain Ini sekarang zaman bongkar-bongkaran aib ya, <laughs> ya antum hati-hati lah ya, hidup cuma sekali, jangan spekulasi ya, kalau bisa tidak tahu aib orang lain lebih baik ya, kalau terpaksa tahu pun tidak mudah kita nyebar-nyebarin hati-hati ya, semuanya tindakan harus kita pikirkan terlebih dahulu, Walatakfu ma laisa jangan kau mengikuti sesuatu yang kau tidak punya ilmu, inna awal basar wal fu'ada, kul allaiqa kan mas'ulah sumunya pendengaran penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban kalau itu baik silakan lakukan tapi kamu harus yakin apa yang kalau akan ini baik kalau ragu-ragu kemudian melanggar harga diri orang lain hati-hati ya hati-hati nah kalau kita tutup aib orang lain aib kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang kita di masing-masing punya aib siapa pun juga saya punya aib yang antum tidak tahu banyak bukan sedikit banyak banyak aib- aib saya istri saya tahu antum tidak tahu ya. banyak bukan sedikit ya. tapi alhamdulillah Allah tutup Allah tutup diantara agar Allah bisa tutup aib kita kita tutup aib orang lain jangan ember bisik ngomong ibu-ibu terutama ibu-ibu ini ya. ember gayung semua dari situ ya udah ngumpul bisik-bisik empat orang ah, udah, pasti ceritain orang lain pasti ngerumpi orang orang lain. Oh, tetangga saya itu begini-begini begini. Oh, iya iya, tetangga saya juga udah. Suami saya ngerumpin suaminya, ngerumpin aib suaminya dibongkar, aib tangannya dibongkar, aib temannya dibongkar, lama-lama aib ustaznya pun dia bongkar. <tuh> Tutup aibnya. Dan itu nasehat yang selalu saya bilang sama istri saya. Istri saya alhamdulillah ya, maksudnya Karena banyak orang main ketemu istri saya dan banyak juga yang curhat. Karena istri Ustaz, Karena istri apa? Ustaz. Um, begini, um, gini, gini. Saya bilang hati-hati. Hati-hati. Komentar hati-hati. Nanti kalau istri saya bilang, oh begitu, oh bener. Makan, nah, oke. Okay. Istri Ustaz Firanda aja kaget itu. <laughs> Udah, ekspresinya harus dijaga. Jangan sampai mendukung atau enggak mendukung. Terus istri saya bilang, kalau ada orang curhat sama kamu, tentang kebaikan, keburukan orang nanti satu hari kamu juga akan diceritain keburukannya sama orang nah. jadi ini ini penyakit ibu-ibu ya kalau bapak-bapak sih enggak sih Bapak kalau ketemu ngobrolnya lain ngobrol bisnis poligami tidak menceritakan ya hacker. jaranglah ibu-ibu itu yang kita khawatirkan khawatirkan ibu itu bagaimana ibu itu begini itu bagaimana ibu itu begini kita khawatirkan itu Akhirnya, aib-aib orang kita bongkar. Suatu saat Allah akan bongkar aib kita. Kalau Allah tidak bongkar di dunia, yang repot Allah bongkar di akhirat. Aib Allah bongkar akhirat di hadapan khalayak. Seorang mukmin pada hari kiamat kelak, kalau dia punya aib, Allah akan bongkar tapi antara Allah dengan dia saja yang lain tidak tahu. Kata dalam hadis fayudunihi, Allah akan mendekatkan seorang mukmin. Ya, fahu maka Allah tutup visitor Allah tutup dia, tidak ada yang tahu antara Allah dengan dia saja, seolah mengatakan bukan kau pernah bermaksiat begini bukan kau pernah bermaksiat begini, bukan Allah bongkar aibnya, tetapi antara Allah dengan dia saja tetapi kalau seorang suka bongkar aib orang lain, Allah akan bongkar aibnya di hadapan khalayak pada hari kiamat, sangat memalukan di hadapan tetangga-tangganya, di hadapan guru-gurunya, di hadapan murid-muridnya di hadapan teman-temannya keluarganya jadi kalau kita ingin aib kita ditutup maka eh uh, apa namanya tutup aib orang lain. Ada seorang Syekh Abdul Razak pernah cerita, ada seorang datang ketemu Syekh. Syekh, saya mau bicara, Syekh. Kata Syekh, silakan. Syekh, ada Syekh fulan bilang Anda begini-begini-begini-begini-begini. Kata Syekh, ya terima kasih ya. Itu baru sedikit aib saya yang dia tahu. Aib saya yang dia tidak tahu lebih banyak. Langsung orang itu nangis kata Syekh. Jadi, apa namanya, kita berusaha nutup aib orang, dan <coughs> agar kita ditutup aibnya oleh Allah di dunia maupun di di akhirat. Kemudian yang terakhir kata Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW bikin kaedah, Wallahu fi auni al-abdi ma al abdu fi awni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama seorang hamba menolong saudaranya. Ini ini Sudah hukum alam, sunnatullah. Anda menolong orang, Anda akan ditolong orang. Subhanallah. Itu benar ya. Banyak kejadian ya. Anda menolong orang, Anda akan ditolong orang. Bahkan sejenis seperti yang Anda lakukan. Persis. Persis. Dan itu menunjukkan Tuhan itu ada. Dan Tuhan maha mengetahui. Dan Allah akan balas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Banyak hal, tapi tidak mungkin saya ceritakan di sini. Tapi para hadis, Subhanahu Wa Taala. Selama anda menolong saudara anda, Allah akan menolong anda dengan semisal yang anda tolong, cepat atau lambat. Bisa jadi dua tahun berikutnya, Bisa jadi tiga tahun, Bisa jadi lima hari berikutnya, Bisa jadi bulan depan. Tapi itu benar-benar terjadi. Anda harus yakin hal tersebut. Ini yang mengabarkan Nabi saw. Maka <tuh> dari sini, ya kita tahu bahasanya. Di antara cara agar kita dibantu oleh Allah adalah kita membantu orang lain. Kita membantu orang lain. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa ibni Mas'udin radhiyallahu anhu dari sahabat ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Beliau berkata, kalau Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrifailih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan bagi dia seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Saya ulangi, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan bagi dia seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Ini juga hadis menakjubkan betapa luas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Betapa luas pintu-pintu kebaikan, pintu pahala Allah buka. Kalau orang tidak mampu membantu orang lain dengan harta, Tidak mau membantu orang lain dengan tenaga, tidak mampu membantu membantu orang lain dengan dengan perkataan atau dengan apa, dia bisa nunjukkan kebaikan, dia bisa share kebaikan, dia bisa arahkan itu. itu pengajian bagus, ikut di sana bagus, dia tunjukkan kebaikan, ya, dia bisa share tulisan yang bagus, ya, dengan niat semoga benar-benar dibaca oleh orang tersebut, ya. Maka kalau orang itu amalkan, dia dapat pahala, dia dapat pahala. Perhatikan hadis ini. kata Nabi SAW, man dalla ala khairin, man situ adalah isim syart, barang siapa, dan ini memberikan faedah keumuman dalam bahasa Arab, barang siapa, siapapun, laki-laki, perempuan yang menunjukkan kepada kebaikan, ustadz atau bukan ustadz, ya. siapapun, orang tua, anak muda, dalla ala khairin yang menunjukkan kepada kebaikan, kebaikan apapun, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, pokoknya dia tunjukkan kebaikan, Kemudian dilakukan oleh orang lain falahu mithlu ajri fa'ilhi. Maka dia dapat pahala seperti orang yang mengamalkannya. Hadis ini hadis Abu Mas'ud ini al ansari Kalau kita kembali kepada konteks hadisnya secara secara lengkap kita akan dapati ya eh bahwasanya orang yang dapat pahala cuma yang menunjukkan saja. Artinya tidak harus dia keluarkan biaya, tidak harus dia keluarkan dana untuk membantu orang lain. Terkadang hanya sekedar dengan perkataan, dengan menunjukkan kebaikan, dia dapat pahala. Saya bacakan hadisnya. an Abi Mas'udin al-Ansari kal, Jaa Ja'arajulun ilan Nabi Sallam. Ada seorang datang menemui Nabi Sallam. Faqala inni ubdi' bi. Orang ini datang kepada Nabi, dia berkata, Ya Rasulullah, ontaku tidak bisa lagi aku bawa untuk aku tunggangi, untuk berjihad atau untuk amal soleh. fahmilni, berikan tungganganlah kepada berikanlah tunggangan kepada aku untuk aku berjihad misalnya aku butuh tunggangan untuk aku tidak bisa lagi Nabi berkata, ma'indi saya tidak punya tunggangan untuk saya berikan kepadamu Nabi biasanya kalau diminta, Nabi pasti kasih tapi waktu itu Nabi tidak punya apa-apa, dia minta tunggangan kemudian Nabi tidak bisa bantu kata Nabi, ma'indi saya tidak punya faqalarujulul, ada laki-laki lain berkata Ya Rasulullah, ana adulluhu alaman yahmiluhu. Ya Rasulullah aku akan tunjukkan kepada dia siapa yang bisa kasih dia tundang, tunggangan. Faqala ala khairin ajri Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan bagi dia seperti pahala orang yang mengamalkannya. Saya ingin ajak antum sekalian untuk merenungkan hadis ini. Hadis ini ada laki pertama, laki kedua, dan laki ketiga. Laki-laki pertama yang minta dikasih bantuan tunggangan untuk berjihad misalnya. Dia butuh ontah, butuh kuda untuk berjihad. Kata dia ontah saya sudah enggak bisa saya tunggangi. Atau kuda saya tidak bisa tunggangi. mungkin sakit mungkin mati. Saya butuh tunggangan untuk berjihad. Kata Nabi Wasallam saya tidak punya sesuatu untuk membantumu. Datang lagi kedua, dia berkata, ya Rasulullah saya akan tunjukkan dia kepada orang yang bisa kasih tunggangan, kepada orang ketiga. Akhirnya ditunjukkan, tuh yang punya tunggangan ini orang ketiga. Ada A, ada B, ada C. Saya ulangi, A yang butuh tunggangan. B tidak punya tunggangan, tapi dia mengatakan saya akan tunjukkan kepada yang punya tunggangan. Yang punya tunggangan apa sih? Si C. Lantas A pergi ke C dapat tunggangan. Yang dapat pahala bukan cuma C saja. B ini nyunjukin aja dapat pahala. Kata Nabi Mandala ala kairin barang saya menunjukkan kepada kebaikan bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Subhanahu Cuma nunjukin doang. Ada orang bangun masjid tak punya duit. Kita kenal orang kaya dermawan kita bilang eh sini. Ente mau bangun masjid, ente minta sama si Fulan. biasanya dia kasih pergi dapat kita juga dapat pahala bangun masjid <laughs> bukan cuma dia bukan cuma dia yang punya duit protes ya enak aja cuma nunjukin, gak usah protes pahala ente dapat saya juga dapat kecuali saya dapat ente gak dapat, <laughs> kita dapat bareng-bareng dan pahala saya tidak mengurangi pahala ente kalau pahala saya mengurangi para antum, ente boleh protes sama Allah, enggak kok ya saya bagian tunjukin, ente bagian bangun <laughs> ente dapat pahala, saya juga dapat pahala. Ingat ya, ini hadis bukan ngajarin kita pelit. Ente minta duit sana, ente punya duit sama dia aja. <laughs> bukan gitu maksudnya. Kalau ente enggak punya duit, boleh tunjukin sama orang. Kalau ente punya duit, ente yang bang, sumbang long begitu maksudnya. Ya. Masa cuma bagian tunjukin-tunjukin aja ente pelit dong. <laughs> dapat pahala bagian tunjukin-tunjukin saja. Ini adalah bahasanya, ya. Bahwasanya Allah Maha Maha baik ya bahwasanya pahala Allah bagi begitu banyak kepada siapa yang Allah kehendaki baik yang menyumbang, baik yang menunjukkan. Ya. Oleh karenanya kalau kita sudah bergerak dalam dalam dakwah semua harus ikhlas ya. Semuanya insya Allah dapat pahala ya. Karena tim ya apakah panitianya, apakah yang menyediakan sarananya ya. Apakah sang ustadnya, apa yang mengatur uh, mengatur parkirannya semuanya yang berdik tim kita tim bareng-bareng. Kata Allah wa ta'awnal wa hendaknya kalian saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Ya, semuanya dapat pahala, tidak mesti yang berbicara pahala lebih dari banyak daripada yang ngatur parkiran. Dan tidak mesti yang ngatur parkiran lebih dari banyak pahala daripada yang berbicara. <laughs> kita enggak ikut pahala urusan Allah. Ya, saya cuma tugasnya datang menyampaikan ceramah ya. Yang yang menjadikan ini terjadi kajian banyak banyak tim ya. Masing-masing Allah Tanggung pahalanya, ya. Bisa jadi pahala orang yang tidak dikenali banyak daripada orang yang di, dikenal. Tergantunglah ikhlasan masing-masing, ya. Jadi dari sini kita tahu betapa besar pahala para sahabat. Karena para sahabatlah yang menukil ayat-ayat Al-Quran dan menukil hadis-hadis Nabi sampai kepada kita. Mereka lah yang memberi petunjuk kepada kita kebaikan melalui perantara para sahabat. Sehingga seluruh amal yang dilakukan oleh kaum Muslimin lari kepada para sahabat. Kalau tidak ada para sahabat, tidak sampai hadis-hadis kepada kita. Dari sini kita tahu bahwasanya orang yang paling mulia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh amal soleh yang kita lakukan yang nunjukin siapa Rasulullah Sallallahu Seluruhnya yang nunjukin kepada kita amal soleh adalah Rasulullah Sallallahu Oleh Oleknya apapun yang kita lakukan kebajikan, semuanya mengalir kepada siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya. Oleh karena para ulama, sebagai ulama Menegur orang yang mengirim Al-Fatihah Kepada Nabi, gak perlu ente kirim-kirim Ente baca Al-Fatihah, pahalanya langsung sampai kepada Nabi, karena yang ngajarin ente Al-Fatihah Siapa? Nabi SAW Nabi SAW karenanya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj tatkala Nabi naik ke langit ke enam ke- ke Naik ke langit ke enam Ingin bertemu dengan Allah pada langit ke tujuh Isidratul Muntaha Tatkala Nabi melewati langit ke enam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa AS, seorang Nabi yang sangat mulia. Begitu Nabi naik ke lantai tujuh, Nabi Musa menangis. Menangis, ditanya, Wa apa yang buat kau menangis, Wahai Musa? Kata Nabi Musa, Boy sabak digulamun, diutus seorang pemuda, setelahku anak muda yang umurnya lebih pendek daripada aku, tapi pengikutnya lebih banyak daripada pengikutku. Bukannya Nabi Musa hasad, tidak, tetapi Karena banyaknya pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat derajat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat derajat Nabi SAW. Kita berdakwah, cari pengikut, tapi jangan cari pengikut dengan cara yang salah. Karena kalau pengikut kita semakin banyak, pahala kita semakin banyak. Tapi bukan tatkala kita tidak dapat pengikut akhirnya kita menggunakan cara-cara yang haram. Ya udah daripada orang enggak ikut yaudah udah kita bikin konser di masjid misalnya. Supaya orang datang ngaji misalnya ya. Sambil ada break dance di depan misalnya ya. Anak muda datang ya. Bukan begitu, cari pengikut tapi cari pengikut yang benar Tapi kita cari pengikut Makanya Nabi ke sana sini, ceramah sana sini Datangi orang, datangi kabilah-kabilah Supaya orang mau mendengar Kenapa? Karena setiap orang yang masuk Islam Pahalanya lari kepada siapa? Nabi SAW Makanya tadi sampai Nabi Musa Menangis, Tatkala tahu Nabi Muhammad SAW pengikutnya lebih banyak Daripada Nabi Musa Maka tidak benar juga orang mengatakan Kita tidak cari pengikut, enggak kalau tidak mengikut berdakwah? Tapi jangan jadi pengikut dengan cara yang haram. Itu tidak boleh. Ya. Itu tidak diperbolehkan. Taib. Sudah atau lanjut? Hah. Sudah siang. Tanya-jawab ya. Satu lagi, satu lagi. Biar besok bab yang baru. hadis terakhir Wa ani ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda manista'adzukum billahi fa'iduhu barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah maka lindungilah dia wa man sa'alakum billahi fa'atuhu barang siapa yang minta kepada engkau dengan menyebut nama Allah maka berikanlah wa man ata ilaikum ma'rufan fakafihuhu barang siapa yang melakukan kebaikan kepadamu maka balaslah setimpal kebaikan tersebut Fa illam kalau kau tidak bisa balas kebaikannya faduu lahu, maka doakan dia. Akhrajahu Al Hadis riwayat Al Baihaqi. Ini anjuran untuk membalas kebaikan dengan kebaikan ya. Tapi sebelumnya ada dua poin yang pertama, barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu maka lindungi dia. Dia mengatakan dengan nama Allah lindungi saya. Tatkala dia menyebut nama Allah maka Anda harus melindunginya. Kenapa? Karena dia menyebut nama Allah. Sebagai bentuk anda mengagung mengagungkan Allah pengagungan anda terhadap Allah, kerana dia sudah sebut nama Allah anda dilindungi Dia. Atau dia minta kepada dengan sebut nama dia bilahi dengan nama Allah, tolong saya atau dengan nama Allah berikan saya berikan kepada saya. Ya sudah kita berikan kita berikan. Kata para ulama tentunya selama itu tidak mendatangkan kemudoratan. Misalnya datang sama ente. Billahi, dengan nama Allah, sepeda motormu kasih saya Terus saya naik apa, enak aja ente. <guluh> Kali itu di luar kemampuan Itu berbuat ketoliman enggak. Tapi selama dia sebut nama Allah Kita tidak sering-sering minta sama orang dengan sebut apa? nama Allah Tetapi Kalau ada orang minta kepada kita dengan sebut nama Allah Sebagai bentuk penguang dia terhadap Allah Kita bantu dia Selama tidak mendolimi kita Selama tidak mendatangkan kemuluratan Saya punya teman Ya Uh, polisi di sana ya. Uh, atau bahasa ini Intel, Intel Mabahith Intel ya. Dulu waktu saya belum punya mobil, setiap subuh dia jemput saya salat di Masjid Nabawi, dia jemput ke apartemen, kemudian kita pergi ke Masjid Nabawi. Setiap-setiap pagi, setiap pagi. Saya waktu saya ada safar juga dia antar saya ya. Dia orangnya sangat baiklah. Sering dia ngundang saya makan. Sering. Ya. Sering saya undang, undang saya, saya masih mahasiswa ya, Alhamdulillah ada yang undang makan, Alhamdulillah. Makan kambing, makan ayam, makan macam-macam ya. Sekarang saya sudah pulang ke tanah air ya, saya sudah punya duit dong ya. Saya telepon dia, eh kita makan, ya oke. Okay. Eh saya bilang sekarang gantian saya yang bayar, saya sudah kaya, saya keluar uang saya. Kata dia, Bilahi, enggak boleh saya yang bayar, demi Allah saya yang bayar. Ya sudah bayar aja. <laughs> Sampai di kasir. <laughs> ya udah sampai sekarang dia yang bayar terus. <laughs> Mungkin saya lebih kaya daripada dia sekarang. Tapi dia subhanallah. Udah bilang billah repot. Saya bilang saya juga billah. Eh saya diluan billah daripada ente katanya. <laughs> ya udah. Jadi ya begitulah ya. Kalau orang sudah bilang dengan nama Allah kita harus menghormati. Perkatanya tersebut. Kenapa dia menyebut nama Allah? Dia menyebut Tuhan yang menciptakan kita. Dia menyebut nama Tuhan yang kasih kita rizki. ya kalau kita menurut kita ada masalah dan kita mampu kasih allah akan menilai itu dengan kenapa dia sebut nama tuhan dia seakan-akan bersyafaat dengan nama tuhan kita mau apa lagi kalau kita mampu kita bantu kalau nggak mampu ya sudah apa boleh buat atau kita tadi dia minta motor ya motormu kasih saya itu nggak bisa ini mau ya, nanti naik motor saya jalan kaki nggak ya, bisa tapi selama kita mampu kalau dia sebut nama allah kita kita bantu ya ini Orang Indonesia jarang tahu ya. Kalau di Saudi ini sudah biasa orang tahu. Billahi, dia bilang billahi dia serius. Ya misalnya, dia datang sama ente billahi antar saya dulu. Eh sudah kita mampu antar dia. Dia sudah bilang apa dengan nama Allah. Kamu nih sedikit sedikit billahi. Ya udahlah. Tapi kalau di Saudi itu orang sudah tahu. Dia, mereka juga tidak sering, tapi sesekali kalau mereka serius, mereka sangat perlu mereka sebut nama Allah. Dan dia tahu yang diajak ngomong ngerti akan hukum itu. Ya, dia tahu yang diajak ngomong ngerti akan hukum tersebut. Kemudian kata Nabi Shallallahu Wa Alaihi Wasallam, Barangsiapa yang melakukan kebaikan kepadaMu maka balaslah. Fakaviatnya mukafaah. Balaslah sesuai dengan apa yang Dia berikan, meskipun atau dalam bentuk yang lain. Ada balasan kita kasih. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kasih kita bakso, kita kirim bakso. Juga. Orang kasih kita kue, kita kirim kue suatu hari. Oh, banyak kali, ibu-ibu ini. Ibu. Jadi uh, kalau kita mampu kita kasih. Makanya dia mengatakan tahadu tahabu, salinglah ber- memberi hadiah maka kalian saling mencintai. Ya, kalau yang bantu kita orang kaya, dia, dia tidak butuh dengan duit kita balas kita ya kita berbuat baik dengan mendoakan dia. Tapi kalau yang bantu kita adalah orang setara dengan kita, kita kasih memberi yang sama. Ya. Kalau orang kaya dia tidak butuh, misalnya pejabat dia bantu kita atau orang kaya apa namanya pedagang, ini tidak butuh duit. Tapi mungkin kita bantu kita balas dengan sikap yang kita perhatian sama dia. Kalau dia panggil ke rumahnya kita datang misalnya, ya kita kasih pengajian sama dia. Misalnya demikian. Artinya. tidak mesti kita balas setara, karena ter- terkadang dia tidak butuh dengan itu semua, dia butuh bantuan dari sisi yang lain. Kalau kita tidak mampu, kata Nabi, kalau kalian tidak mampu membalas kebaikan orang tersebut, maka doa, berdo'alah untuknya. Salat malam kita doakan dia, Ya Allah, dia telah berbuat baik kepada saya, Allah angkat, ang- Angkatlah derajatnya, ampun dosa-dosanya, berkailah hartanya. Nah, jangan kita sudah tidak balas, kita pelit lagi untuk berdo'a. Ya. Dan doa itu suatu... balasan yang terbaik ya. Balasan yang yang terbaik. Banyak orang yang berada dia beri bantuan kepada kita tidak butuh dengan harta yang dia butuhkanlah doa kita mendoakannya bi Tapi demikian saja insyaallah kita lanjutkan bulan depan pada bab yang ketiga bab zuhud dan warak Ada yang bertanya saya persilahkan allah taala Ustaz ada Anak ada kawan yang pernah mendengar kisah tentang Dajjal Sampai-sampai takut yang berlebihan Bagaimana solusi mengatasi rasa takut yang berlebihan Dan apa, apa ada penyebutan dalam hadis mengenai Dajjal Ya Dajjal hadisnya mutawatir, banyak Dajjal akan datang, Dajjal akan muncul di akhir zaman Dajjal super sakti Laisa min baladin illa saya ta'uh Dajjal Tidak ada satu negeri pun kecuali akan dilewati Dajjal Illa Maka Tawal Madinah, kecuali Maka dan Madinah tidak akan dihampiri oleh Dajjal. Dajjal tidak bisa mampu masuk kota Madinah dan kota Mekah. Ada malaikat yang menjaga di lorong-lorong kota Madinah. Dajjal tidak bisa masuk, tapi Dajjal akan berada di daerah namanya Jurf. dia singgah di situ, tidak bisa masuk kota Madinah. Kemudian Dajjal berjalan sangat cepat. Ya. Makanya setiap tempat bisa dia singgahi. Dia tinggal di atas muka bumi, di uh, yaumun ke sana, dia tinggal 40 hari tapi hari yang pertama seperti satu tahun satu tahun benar-benar satu tahun jadi satu siang satu malam itu rasanya 365 hari wa yaumun dan Allah mudah Allah bisa terbitkan matahari dari barat menuju timur Allah bisa membuat matahari lambat bergerak semudah bagi Allah subhanahu wa taala kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumun ka syahrin satu hari seperti sebulan Wa wa yaumun satu hari seperti seminggu wasairu ayamihi ka ayamikum, Dan sisa harinya seperti yaitu hari ke dan sampai hari 40 seperti hari-hari biasa, 24 jam. Dan Dajjal kalau berkata kepada langit ya ma'u amthiri, langit yang tidak menurunkan hujan dia turunkan hujan, maka turun hujan. Wa ambiti, kalau dia berkata kepada bumi yang kering, tumbuhkanlah pertumbuhan, maka akan tumbuh dan itu fitnah yang paling besar. Ya, makanya dia mengaku Tuhan. Zaman sekarang saja ada orang dukun-dukun kecil-kecil aja, roco-roco orang sudah beriman ya. Baru bisa ngeluarin duit. <laughs> orang udah percaya luar biasa. Sampai orang ber, apa, yang yang dokter atau orang berpendidikan tinggi pun ketipu ya. Cuma gitu-gitu aja padahal. Apalagi kalau seperti dajjal Makanya fitnah dajal, fitnah sangat luar biasa. Tetapi bukan berarti kalau kita bicara dajal ketakutan meskipun muncul dajal munculnya. <laughs> Endahlah kita beriman, kalau orang beriman akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dajal tidak bisa berbuat apa-apa kalau bertemu dengan seorang yang beriman. Maka nasihati kepada kawan kita tadi yang takut sama dajal, ya ketakutan itu bukan berarti kemudian akhirnya buat kita takut keluar rumah, nanti keluar ketemu dajal. <laughs> enggak, Dajjal belum muncul. Dajjal belum, belum muncul. Dulu sempat bikin orang takut adanya Saibaba Baba katanya Dajjal muncul di India. Ciri-cirinya ada sama-sama kribo. Ya, emang kalau kribo kemudian sama-sama Dajjal, banyak orang Afrika Dajjal kalau begitu. Kemudian, <laughs> bisa ini, bisa. Anu. Orang sempat sampai sempat dibuat buku orang baca ketakutan. Dajjal sudah muncul orang ketakutan. Lari enggak? Ya bukanlah. Dan <tuh> kita menghadapi semuanya dengan keimanannya. Jadi ada orang berlebibiliban memang kalau bicara tentang masa hari kiamat atau tanda-tanda hari kiamat, berlebibiliban saya kan akan sebentar lagi hari kiamat saya akan mau meledak dunia ini dan macam-macam, orang semua ketakutan. Sudah muncul ini muncul padahal belum muncul. Danau di mana sudah surut padahal enggak surut, banyak macam-macam orang omongannya. Sampai ada seorang dai pergi ke suatu negara, saya pergi ke negara itu juga, di luar negeri. Dia ceritakan sebentar lagi akan begini-gini, makanya beli kuda. Akhirnya orang pada beli kuda. Kuda itu mahal loh, bukan murah. Orang ketakutan, dia ambil sumbangan. Tapi intinya mau saya, jangan juga berlebihan sehingga akhirnya orang yang mempunyai rencana, nggak jadi, melakukan kegiatannya. Mau bangun rumah, nggak jadi. Bentar lagi, meledak, dunia ini ngapain, bangun rumah. Ya. Mau buka usaha, ngapain, Ntar lagi. Dajjal sudah muncul, kok ngapain buka usaha? Kenapa jadi buka usaha? Mau poligami enggak? Jadi dajjal sudah muncul poligami enggak jadi. <laughs> jadi tidak perlu seperti itu. Yang penting kita bertakwa kepada Allah. Dajjal muncul, ya, kita menjauh darinya, bertakwa dan orang mukmin akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetangga belakang rumah. Dan ketua RT mempunyai mobil lebih dari satu, tapi tidak punya carport. Akhirnya mereka selalu parkir di depan rumah saya. Pernah saya surati, tapi tidak dipedulikan. Akhirnya setelah empat tahun, saya ajukan somasi lisan, karena mobil dan tanaman saya busuk dilindas dan diparkir kendaraan-kendaraan pak RT, kendaraan mereka, er, kendaraan mereka. RT malah marah. dan mengancam balik kepada saya akibat sumasi tersebut. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya repot seperti ini. Saling semes-mesan. <tuh> ya, terkadang kita harus mengalah ya, daripada kita ribut dengan tetangga bertahun-tahun, hati tidak tenteram. Terkadang kita harus mengalah, mau diapain kita nasih hati, kecuali kalau kita ribut kemudian dia pindah. Ternyata kita ribut-ribut nggak pindah-pindah situ juga. Kita terus saja ribut berkepanjangan. terkadang kita harus mengalah Saya enggak tahu sejauh mana mudarat yang timbul ya. Kalau mudaratnya parah ya mungkin kita kita perjuangkan, tapi kalau mudaratnya cuma mungkin sebagian tanaman kita rusak, mau diapain? Mau saya ya kita mengalah demi ketentraman kita juga. Lagi tetangga kemudian tiap hari ketemu, aduh menderita kita. Kita punya musuh tiap hari ketemu, enggak enak. Dia enggak mati-mati, kita mati di luar. <laughs> ya, mending kita ngalah, mau diapain, ini sudahlah. Ya, kecuali kalau dia dia kemudian terima nasihat kita, dia tahu dia salah. Ya Kita diskusi, dia panggil dia ngobrol, Pak ini bagaimana, Pak. Bapak ya, kan RT, harusnya tahu ini enggak bisa, aturannya begini, ini kan areal saya. Ya, bicara coba baik-baik. Kalau enggak bisa, coba RW misalnya. Tapi kalau dia bersih keras, ya sudahlah, lah enggak apa-apa Pak, tapi tolong begini-begini misalnya. Maksud saya dalam kondisi seperti ini saya bilang terpaksa mengalah. Karena akan ribut terus. Ribut dan kita yang setengah mati. Setengah mati. Makanya saya bilang kalau musuh jauh masih enak. Tapi kalau musuh dekat kita setengah mati. Coba kita musuhan sama orang di kantor. Tiap hari ketemu dia. Jengkel kita. Tapi kalau kita punya musuh satu di Amerika mau maki-maki enggak pernah ketemu enggak ada masalah. Makanya paling menderita kalau kita ribut sama istri, ketemu terus tiap hari. Udah kalau ribut sama istri kita mengalah aja deh. Yaudah, udah, ya udah udah, kamu mau nyapa, udah udah, damai ya. Iya <gifat> tenang. Jadi kalau kita udah tiap hari ketemu dia, istri cuma satu. Kalau dua masih mending, satu aja. Eh udah, mending kita ngalah. Istri juga begitu, masalah sama suami ngalah lah. Enggak enak ribut sama apa? Suami. Ya udahlah, ngalah aja. Jadi dalam sebagian kondisi kita terpaksa untuk ngalah demi kemaslahatan yang lebih besar. Tapi saya nggak tahu terus terang saya nggak tahu nih kemudaratnya sejauh mana. Kalau mudarat sangat mudarat ya perjuangkan aja, apa. lapor ke RW dipermasalahkan gak ada masalah. Kalau memang itu mudaratnya luar biasa. Tapi kalau mudarat yang masih muhtamal masih bisa kita masih bisa sabar menghadapinya. Ya sudah sabar aja lah daripada kita menderita nanti. Maaf Ustaz tidak sesuai dengan topik, saya dan keluarga suka sekali traveling, khususnya ke negara-negara Eropa. Masya Allah. Katanya hukum safar ke negara kafir haram. Tolong definisinya negara kafir seperti apa Ustaz? Negara kafir maksudnya negara yang rata-rata penduduknya kafir, sehingga syariat-syariat Islam tidak nampak di sana. Ya. Orang buka, sehingga orang buka urot di mana-mana misalnya, khomr di mana-mana misalnya. itu karena tidak nampak syariat Islam. Salat Jumat yang terkadang susah misalnya cari masjid tidak mudah misalnya ya. mana-mana ke tempat restoran ada bir misalnya ya. E, dan demikian negara-negara Eropa. Saya waktu ke Amsterdam kalau saya apa-apa kapan saya mengisi pengajian. <laughs> <laughs> Lewat di pasar-pasar di Selalu ada bau enggak enak. Saya bilang ini bau apa ke di mana ada bau ini? Kata kawan, itu bau ekstasi atau apa gitulah. Jadi legal, di sana legal. Rusak, rusak luar biasa. Saya pernah bilang, "Ustaz, ustaz lewat satu daerah apa? Kenapa? Situ saat ada cewek-cewek ditaruh etalase. Tinggal touch screen, pilih yang mana? Sing. Telanjang." Alhamdulillah saya enggak lewat. <laughs> Karena saya sama istri ya, alhamdulillah. <laughs> alhamdulillah selamat. <laughs> Kalau orangnya iseng saya diajak ke sana, bahaya. Jadi mengerikan. Yang maksudnya negara-negara seperti itu. Saya sudah pilih eh, waktu musim dingin. Supaya memang tutupan. Orang bule juga berjilbab di sana. Karena kedinginan tutup semua. ya. Tapi subhanallah saya di tengah jalan ada orang bule, wanita pakai baju yang tutupan tapi transparan musim dingin. Subhanallah. Jadi tetap aja buka-bukaan. Anak saya jalan, tahu-tahu dia mak kita jalan lagi jalan di teratau, anak saya lari, lepas masuk mana? Ada ding dong, dia main, ternyata kasino di <laughs> pinggir jalan, <laughs> tempat main judi sih, kira main dingdong sih. <laughs> eh, Eropa kayak begitu, ke Paris, Paris juga ya, kayak gitulah. Jadi maksud saya negara kafir seperti itu, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anak Bariun mimman yukimu baina adhuril musyrikin Aku berlepas diri dari orang yang hidup di tengah-tengah orang musyrikin Kenapa? Karena parah, dia akan banyak melihat kemaksiatan Dia kalau tinggal di sana akhirnya Kalaupun dia selamat, anak-anaknya belum tentu apa? Selamat Saya pergi ke Australia ketemu dengan orang Indonesia Pas bulan Ramadan, musim dingin juga Temu dengan anak-anaknya buka puasa, sebagian tidak puasa dan santai-santai aja. Karena ngapain dia puasa, teman sekelasnya semua kafir. Tidak ada yang puasa. Jadi pengaruhnya luar biasa. Jadi seorang, janganlah ke sana kecuali benar-benar ada keperluan yang bisa dijadikan hujah di hadapan Allah. Misalnya pengen berobat, pengen belajar suatu ilmu tertentu, benar-benar kita ingin misalnya silaturahmi ada kerabat di sana. Ya. Jangan gara-gara pengen jalan-jalan, Ah, saya punya kerabat kok, padahal kerabat kerabatan. Misalnya jadi mau saya uh, memang banyak hobi dan banyak yang sudah ngaji akhirnya aduh ustaz saya kita enggak bisa lagi ke Eropa, ustaz. Saya dulu dan itu banyak yang akhirnya ada sebagian anaknya marah-marah. "Papi ini sudah habis ngaji enggak pernah lagi jalan-jalan. Sekarang muka Madinah, muka Madinah terus Dia pengin ke Paris, ke mana ke Swiss, ke dan macam-macam. Jadi Apa hukumnya bersafar ke sana? Saya bilang kalau tidak ada keperluan, maka hukumnya haram. Kalau keperluan cuma jalan-jalan, hukumnya haram. Kalau cuma jalan-jalan ya. Ada keperluan yang lain, maka silakan. Ada maslahat, silakan. Tapi kalau murni 100% itu jalan-jalan, maka tidak boleh. Pasti maksiat di sana. Pasti maksiat. Ya kalau tugas kan lain cerita tugas. Ya keluarganya jangan ya temani, oh suaminya ditemani keluarga lain nanti bahaya. <laughs> kalau ada keperluan negara, ada tugas lain cerita, pendidikan lain cerita. Ini saya bicara tadi sekedar untuk jalan-jalan. Mohon maaf saya katakan apa haram, karena saya sudah pernah ke sana, saya tahu bagaimana kondisi di di sana. terpaksa saya harus ke sana berulang-ulang. Saya diundang lagi saya tidak mau, tapi ada satu daerah. Ini ketiga kalinya saya ke sana. Kenapa? Karena ada om saya di sana. Mau tidak mau saya berangkat lagi. Padahal saya terus demi Allah saya tidak mau. Tapi karena om lah inilah mereka bilang, "Ustaz tidak ada, Ustaz ke sinilah." Ya sudahlah. Bismillah lah. Sekalian jalan-jalan. Padahal saya tidak mau, tapi apa boleh buat? Ya sudahlah. Saya bawa istri, bawa anak. Lebih aman. Dan bagaimana dengan salah satu kota wisata di negara kita banyak wisatawan yang hampir tidak berpakaian? Ya udah jangan ikut ikutan ke sana. Apakah haram mengunjungi kota tersebut? Kalau kita ke sana ternyata kita lihat maksiat seperti itu haram hukumnya. Ya kita hidup cuma sekali. Saya pernah ke tempat itu, saya ngisi di saya ngisi di Bali. Kawan-kawan ngajak ke pantai, saya pikir pantai aman. Sampai sana saya sama istri sama istri sama anak-anak. anak saya lima semua ayah semua. Kita bertujuh. Sama membantu kalau enggak salah. Tujuh atau berlapan, saya lupa. Sudah ke sana mungkin mereka pikir tempatnya bagus. Sampai sana ya Allah rusak. Sudah kejebak di dalam. Tahu-tahu samping saya ada perempuan pakai bikini foto-foto. Kata istri saya, "Abi, tundukan pandangan." Ya begini gimana caranya kalau Sudah kejebak ke, ke, ke chomeran gini gimana caranya? Mau banyak yang enggak bisa pasti ke, pasti kelihatan, pasti kelihatan. Ya udah akhirnya kita syuting ceramah di situ. Ceramah ya, bikin di YouTube ya, tapi yang nggak ada belakangnya, enggak ada macam-macam. Ya, tapi ya waktu saya enggak boleh ke situ. Enggak boleh. Waktu saya ke Australia sama om saya, kita lewat pantai, kata om saya, Ustadz ini di sini kalau musim panas banyak ikan asin di sih. <laughs> Dijemur." <laughs> Waduh, bahaya. Musim Summer. Jadi beda halnya orang yang asli dari sana, asli dari sana atau tinggal di sana, penduduk sana asli. Sebagian ulama seperti Mawardi berkata, kalau ternyata keberadaan mereka di sana baik bagi Islam, maka tidak apa mereka di sana. Mereka bisa menjalankan ibadah mereka dan mereka bisa mengembangkan dakwah di sana, maka tidak mengapa. Contoh seperti Amsterdam banyak orang Islam yang memang penduduk di sana. Orang-orang Maroko yang sejak nenek moyang mereka di sana mereka sehingga mereka mengembangkan Islam banyak masjid-masjid orang-orang Turki akhirnya apa namanya gereja-gereja di beli dijadikan masjid tak apa mereka di sana nah, mereka tempat tinggalnya di sana mau suruh pergi pergi ke mana mereka juga bisa sekarang aturan tidak seperti dulu dulu tinggal pergi pergi sekarang harus visa pindah ke warga negara tidak gampang nah kita yang bukan orang sana kalau kita tidak ada keperluan yang benar-benar punya hujah di hadapan Allah maka tidak usah ke sana. Tapi kalau kita punya hujah, ya Allah kita bisa bicara sama Allah di kemudian hari di hari kiamat kelak. Saya ke sana karena begini, karena begini, karena begini, tidak ya, masalah. Tapi maksud saya kalau hanya sekedar buat jalan-jalan maka jangan. Kemudian indah juga India seberapa sih ya? Tapi so, kita ke Paris, indah ya. Yang penting saya di depan Menara Eiffel foto. Saya kirim sama teman saya, sah ya, sah. Sudah sampai di Paris. <laughs> Karena pengajian di KBRI waktu itu. Ya. Apa indahnya? Indah cuma ya taruhlah seminggu indah. Setelah itu bosan kita. Gado-gado nggak ada. empempe cari dari mana. Kamu lihat gitu-gitu. Ya. Benar indah. Saya tidak tidak pungkiri. Indah memang. Indah. Kemudian apa natural. Kemudian uh, hijau. Bagus kalau lagi merah-merah. Luar biasa indahnya. Tapi ya setelah 10 hari bosan, ingin pulang. melihat apa lagi. Ya? Sudah gitu-gitu aja. Kalau ya. benar-benar antum rindu sudah lihat di Youtube aja deh. <laughs> itu, ya, antum ke sana sama aja seperti itu. Gak ada berubah. Jadi janganlah kalau seorang tidak ada keperluan mendesak, maka jangan. Ya. Bagaimana jika saya mengunjungi salah satu negara Eropa yang kabarnya negara kafir, tapi saya kunjungi kota dengan mayoritas menurutnya Islam. Nah kalau kota tersebut mayoritasnya Islam, mudah untuk masjid kemana-mana, mudah, makanan-makanan eh, terhidangkan, mudah-mudahan tidak apa-apa, mudah-mudahan. Mudah-mudahan, sehingga dia meskipun pemerintahnya kafir tapi syiar Islam nampak di mana-mana, ya, mudah-mudahan tidak mengapa, meskipun saya tidak anjurkan, tapi mudah-mudahan kalaupun kita harus berangkat ke Eropa cari tempat yang seperti itu. Saya dengar di sebagian daerah Inggris ada yang mayoritasnya Islam. ya. kita kuatkan ketemu dengan saudara-saudara kita di sana kita kuatkan mereka kita kunjungi mereka Enggak mudah-mudahan niatnya baik seperti itu yang penting kita punya hujah di hadapan Allah kita pergi ke tempat tersebut ada tujuan yang yang baik ya tujuan yang yang baik Dalam berbuat kebaikan atau beramal soleh, kita sebaiknya memiliki ilmu. Bagaimana pembagian waktu yang baik dalam 24 jam antara bekerja, beramal soleh seperti salat fardu, salat sunnah, dikin, baca Quran, menuntut ilmu, agama, baca kitab. Bagaimana urutan prioritas kebaikan yang anda kerjakan setelah salat fardu? Sebenarnya uh, sederhana aja semua orang bisa melakukan. Dia bangun sebelum subuh, setengah jam atau sepuluh empat jam, dia salat witir kalau dia tidak bisa salat malam. lalu witir tiga rakat, rakaat sudah. Kemudian ditunggu azan subuh, adzan subuh kemudian dia salat qobliah, kemudian salat subuh. Setelah salat subuh dia zikir setelah salat subuh, dia duduk sebentar 10 menit, 5 menit zikir pagi petang. Kalau dia mau duduk tunggu di masjid sampai syuruk, oke, okay, kalau enggak bisa enggak apa-apa. Dia udah pulang ke rumah ada kesibukan, siap-siap ke kantor dan macam-macamnya, ya. Kalau dia punya hafalan Quran, sambil berjalan naik mobil dia bisa ngulangi hafalan tersebut. Kalau enggak dia dengar ceramah pengajian, seperti itu. Di dalam perjalanannya Waktu dia kerja kerja serius. Kerja serius. Ya. Kalau ada waktu lowong dia bisa berzikir subhanallah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau kerjaannya tidak membutuhkan konsentrasi tinggi, dia sambil beristighfar bisa. Tapi kalau kerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi ya tentu tidak bisa. Ya, dia mungkin harus konsentrasi. Berpulang nah, pulangnya, udah, pulang jangan lupa zikir sore. Sampai rumah, ya ketemu anak-anak, berciumu dengan istri, kemudian ngobrol anak-anak baca Quran satu lembar dua lembar cukup kalau memang waktunya tidak ada hari Sabtu Minggu bisa ikut pengajian ini jalan-jalan ada waktunya seminggu siang misalnya jalan sama anak-anak Alhamdulillah yang penting tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahuwataala tidak semua orang jadi ustadz. ya saya lain saya tidak seperti antum saya banyak nganggurnya ya di rumah ya. harus Saya banyak buku yang harus saya baca, karena saya ingin mengisi pengajian. Kalau antum kan tidak seperti saya. Jadi lakukanlah yang semampu antum. Fattakullah masatatum. Bertakwalah semampunya. Ini sederhana, tapi hendaknya dikerjakan. Hendaknya dikerjakan. Sehari paling tidak ada dua lembar Quran kita baca. Agar hati kita tidak kering. Bagaimana sikap kita dengan tetangga yang mengambil tanah kita? Masya Allah. Dan sikap tentangnya tetangga sama kita kalau ditanya tidak mau menjawab. Kalau yang diambil tanahnya banyak lapor sama polisi ya urusan. Kalau diambil cuma saya tadi saya bilang ya kita diantara penderitaan kita bertetangga dengan orang zolim. Tapi tadi kita harus memikul menimbang maslah dan mau Kalau maslahnya lebih besar kita rebut itu tanah rebut aja nggak ada masalah. Tapi kalau ini menimbulkan mudarat yang berkepanjangan, sudah kita mengalah saja. Ingat, kata Nabi SAW, Latu'adunnal hukuka ila ahliha yawmal qiyamah. Kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hak kita tidak ada yang hilang. Orang ambil tanah kita, ambil duit kita, akan kembali pada hari kiamat, santai aja Dan kembali. Saya dulu punya keluarga, tanah. Kata keluarga itu tanah, tanahmu, tanahmu, tanahmu. ada tanah di tempat yang jauh sana di Papua. Tetapi dipagari sama orang orang tersebut punya kedudukan punya ya udahlah ngapain diurusin ambil aja. Akan kembali pada hari kiamat kalah. Jangan khawatir. Tapi kalau memang mudarat dia ambil tanah kita banyak sehingga kita enggak bisa parkir mobil ya itu urusan lain. Kita ribut. Dia ngambil satu meter dan tidak ada pengaruh kita masih bisa menjalankan ke kehidupan. Ya udahlah, yakinlah bahwasanya akan kembali pada hari Kiamat kali Lebih baik kita dapat Pahala daripada cuma dapat tanah Saya tidak tahu Kasusnya yang seperti apa, tapi tadi Lihat maslahat. masalahat tapi Demikian saja ya, kajian kita mohon maaf Banyak pertanyaan tidak bisa saya, saya jawab Kita ketemu bulan depan insya Allah Bulan depan April ya Ya insya Allah tapi Demikian